0: 请听我为你讲述无人探测器的英雄之旅。一九九零年二月，旅行者号任务公共信息办公室的主任朱瑞·范德伍德坐在办公桌前呢，是头疼不已，因为就在刚刚啊，在距离地球大约六十亿千米的地方，旅行者一号朝着太阳的方向拍摄了六十张照片，但是呢，却迟迟没有办法接收回来。在当时，美国的深空网络正围着麦哲伦号、伽利略号飞船忙活着呢，实在是顾不上已经服役十三年的老兵旅行者一号。大家都觉得啊，那不过是老兵拍下来的几张照片吧，跟最新的科研任务相比，那又有什么重要的呢？到了三月底，这批照片才陆续的传回了地球，但是传到最后六张的时候啊，被下雨中断了。到了四月份。他们又不巧的遭遇到了一次天线的硬件故障，一直呢要到五月份才全部传回来。在最后的这六张照片中啊，仅有一张中出现了地球。而当这张看似普普通通的照片公之于众的时候啊，没想到竟然引发了轰动效应。历经波折才得以返回地球的它，被很多评论者认为啊，这是旅行者号任务中最有意义的一张照片。甚至呢，被评为人类太空探索史上最有象征性的照片之一。这张照片就被称为“暗淡蓝点”。看到这张照片，你可能呢是一下子没有反应过来。这张照片为什么会得到如此高的评价呢？难道它比人类在月球上留下的那张脚印的照片还要经典吗？这个啊，要让我从头给你讲起了。在二十世纪七十年代以前。人们对土星、木星这些气态行星，那几乎呢没有什么了解，直到先驱者十号和先驱者十一号在飞掠的时候啊，拍下了他们的照片，这才大大激发了人们的探索欲。这批照片尽管呢还是非常的模糊，但是清晰度啊远远超过地面望远镜拍摄的，他们展现了气态行星奇特面貌的冰山一角。在那个时候。人们还在猜测气态行星的表面温度是不是能达到可怕的上万摄氏度，还猜想它们的卫星是不是像月亮一样毫无生机呢？终于，在1977年 ，NASA 派出了一对孪生兄弟为我们一探究竟。这就是我们今天这期节目的主角——大名鼎鼎的旅行者号探测器。旅行者号孪生兄弟啊，分别于1977年8月20日和9月5日。在佛罗里达州的卡纳维拉尔角发射升空，他们的发射时间呢仅仅相差了半个月，他们俩呢是几乎啊完全相同的两艘飞船，从外观上来看呢，他们都像是一个光秃秃的大锅盖啊，垂着几条又细又长的手臂，看似轻盈，但是呢，它们呢重约八百公斤，和一辆小汽车差不多重，每个飞船都有一个心脏，是一个复杂的十面体。包含着大量的电子器件。心脏的前面呢，是一个直径三点三米的高增益天线，用来和地球保持联系。从心脏向外延伸出两个吊杆，上面安置着十个重要的科学仪器，包括照相机、光谱仪，还有测量磁场、带电粒子、宇宙线的设备等等。两艘旅行者号开启了他们的惊奇之旅，这是一场非常遥远的旅程。而摆在他们面前的头等难题就是啊，动力。要知道，搭载他们的泰坦三号 E 半人马座火箭只能把他们送到木星附近。接下来，如果想飞向土星，就需要达到每秒十七点三千米的速度；如果要继续离开太阳系，那就需要达到每秒四十二点一千米，这就相当于十五万公里的时速。那么，如何才能达到这么高的速度呢？可能有些老观众已经猜出来了啊，没错，就是要利用引力弹弓效应。NASA 的工程师们早就计划好，在旅行者号到达木星的时候，可以让这个大胖子木星啊推他们一把，给他们提个速。旅行者二号啊，把引力弹弓那是玩的非常的溜，它先后飞过了四颗气态巨行星，每一次呢都成功的蹭到了速度，获得了强大的引力助推，利用这种精妙的引力舞蹈。他们成为了人类历史上深入太空最为遥远的人造飞行器。像这样能够连续借助四颗大行星的引力弹弓效应的机会，那每一百七十六年啊才会遇到一次。旅行者号在漫长的征程中获得了大量有价值的科学发现。我们先从他们的第一个目标——木星开始说起。这个比地球质量大320倍的巨大的气态行星，还真是给人类带来了不少的意外惊喜。旅行者一号和旅行者二号在1979年先后抵达木星，观察了木星上最重要的特征，也就是大红斑。他们发现，大红斑是一个巨大的反气旋，周边有着大量的漩涡和小型风暴。大红斑的面积那是大的惊人啊，足以吞下整个地球，而、啊、最让人惊喜的是啊，是他们传回的木卫二欧罗巴的照片。旅行者号相机的像素很低，每两公里才能成一个像素，但即使这样，这些模模糊糊的照片还是让科学家们感到震惊不已。整个欧罗巴啊是迷人的白色，而且还布满了条纹。看上去呢，就像是一个到处是裂缝的鸡蛋。这个特殊的颜色，它意味着啊，欧罗巴很可能是一个大冰球，那不是干冰就是水冰。更多的观测还表明啊，在冰层之下还可能存在着一个液态的海洋。所有的这些信息都让人忍不住的浮想联翩啊。通过这次曝光，原本不起眼的欧罗巴立刻就成了 NASA 眼中的香饽饽。下一个目标呢是土星，旅行者一号在1980年初次造访土星，据说啊，当时全球约有一亿公众收看了 NASA 的电视直播，有五百位来自世界各地的记者报道了这一人类航空探索史上前所未有的事件。没办法，这个怪异的新世界确实呢是太阳系中的明星人物，最吸引人的、啊、莫过于它神秘的土星光环。旅行者一号发现，在巨大的土星环中，不仅有大大小小的环缝，还有许多扭结疙瘩一样的结构。更意外的是啊，这些由冰和石块混合成的光环，也在进行着精妙的引力舞蹈，像空中的大雁一样，时不时地变化着队形。除此之外呢，旅行者一号在飞掠土卫六泰坦的时候，惊讶地发现这颗卫星啊竟然有浓密的大气。这个特别发现就让 NASA 做出了一个决定，就是放弃原定飞向天王星和海王星的轨道，而改为一条距离泰坦更近的轨道。当然，促使 NASA 做出这个决定的另外一个重要的原因啊，还是跟在后面的旅行者二号，这是一个双保险策略。在拜访完土星之后，旅行者二号继续向着前方的天王星、海王星旅行。在旅行者二号之前，我们对暗弱而朦胧的天王星、海王星了解的呢还很少。旅行者二号是唯一飞越这两颗外行星的探测器，它都有一些什么样的收获呢？旅行者二号发现啊，海王星上面呢风速极高，能达到每小时将近两千千米。在海王星上面啊，也有一颗大黑斑，大小与木星的大红斑差不多。除此之外呢，他还发现了许多好玩的卫星，比如天卫五米兰达，它的直径呢只有四百八十千米的样子，但是呢却有着巨大的峡谷和十几公里高的地形，一些年老的特征和年轻的特征在它的身上奇妙而和谐地共存着。再比如啊，海卫一特里同。是太阳系中最冷的卫星，它的表面温度呢，低达零下二百三十五摄氏度。这种低温足以将任何气体都给冻成固体。在离开天王星、海王星之后，旅行者二号继一号之后，也开始向太阳系外流浪。这无疑是非常激动人心的。他们即将到达此前任何飞行器都从未探访过的神秘地带。虽然他们的先辈先驱者号探测器此时呢离太阳更远，但是旅行者号凭借着速度优势会飞得更远。更重要的是啊，先驱者号已经失去了与地球的联系，而旅行者号呢则依然保持着通讯。他们是人类深空探测的一个里程碑。太阳系之外有什么呢？太阳系的边界到底在哪里呢？其实啊，这是一个有争议的话题。但旅行者号确实跨越了一个神秘的边界。要知道，太阳的上层大气不断向各个方向发射出高能的带电粒子，这些太阳风以每小时一百六十万千米的速度穿越宇宙，跨越行星。但是到了某个地方，却会突然降速，像急刹车一样慢下来。这个地方就是弥漫于恒星和恒星之间的空间区域，充斥着由氢。和氦组成的稀薄气体。二零零四年十二月，旅行者一号穿越了这个特殊的区域。几年后，旅行者二号也跟随他的伙伴闯进了这个未知的世界。他们得到了令人吃惊的结果。在这之前，人们一直以为远离太阳系的空间是很平滑的，没有什么结构。但事实却证明啊，太阳系的边缘并不光滑，也并不宁静，而是充满了。宽约一点六亿千米的混乱的磁场泡泡，而六年后的二零一零年十二月，旅行者一号观测到它身边太阳风粒子的速度减到了零，也就是说啊，它到达了一个连太阳风都无法到达的地方，抵达了一个神秘莫测的新世界的边缘，恒星与恒星之间的广阔空间，直到现在。四十多岁高龄的他们仍然继续飞驰着，这个给我们带来无数惊喜的故事啊，还没有结束。在旅行者号所有令人惊叹的成就中，我想特别强调其中的两项。第一项成就就是我在节目一开始提到的那张暗淡蓝点的照片，它是由旅行者号成像科学团队中的一员、著名的科学家卡尔萨根提议拍摄的。他提议让旅行者号在跃出海王星轨道。离开黄道面之时，回眸一片，给我们的地球家园拍一张照片。要知道，回眸一片这句话说起来容易，那做起来呢是很难的。光是编写指令就要耗费许多的劳力，还要耗费宝贵的旅行者号的动力。更何况呢，还不一定有什么科学回报。NASA 的官员最开始呢并不太乐意，但是万幸的是啊。在一九九零年的二月，旅行者号还是执行了这个看似意义不大的任务，在距离地球大约六十亿千米的地方，它回过身，朝向太阳的方向拍摄了六十张快照。这些照片足足用了三个月的时间才传回地球，这其中仅有一张包含了我们的地球。人们看到，诺大的宇宙背景中，地球藏在散射的太阳光中。就像它的名字“暗淡蓝点”一样，毫不起眼，相当的暗淡，就占了那么一个小小的空间，像黑板上的一颗小芝麻。正是这张照片无情地揭示了地球在太阳系中的真实模样，以强烈的视觉效果宣告着：“嘿，人类，你们在宇宙中实在是太微不足道了。”这张能够重塑人类宇宙观的照片，也因此成为旅行者号任务中最有意义的瞬间，甚至是人类太空探索史上最有象征性的剪影。It's that humility
1: that science gives us
0: that weans us from our childhood need to be the center of things, and Voyager gave us that image of the Earth. 那 is so heart tugging, because it's you can't look at that image and not think of how fragile, how fragile our world is. 另一项成就就是同样非常著名的旅行者号金唱片，这是一张不折不扣可以播放的镀金的铜制唱片，是我们送给外星人的可爱礼物。最开始啊，是由法兰克德雷克提出。用一种类似留声机唱片的设备来记录声音和照片，它可以像电视一样播放。除非呢是非常不幸的遭遇到了物理的碰撞，这张唱片可以保存十亿年之久，因为在真空中呢不会被腐蚀掉。金唱片已经不是人类送给外星人的第一份礼物了，但是呢，它却是第一份携带了地球声音、音乐和照片的礼物。格外有趣的是啊，这里面。有五十五条人类的问候语，让我们来听一下。各位都好吧，我们都很想念你们。有空请到这儿来玩。当然，这种向外星文明暴露地球信息的行为，在我们现在看来啊，争议是比较大的。不过当时的人们并没有觉得这有什么不妥。旅行者号现在呢，仍然在奔往星际太空的路上，不断的向我们发回微弱的信号。我们在旅行者号上投注了美好的希望，同时啊，我们也清醒的明白。这些希望很可能会落空，但旅行者号的行动本身就在向宇宙中的其他生命表明了人类的一种品质，也就是，在物理上，我们是相当脆弱的，我们也和其他物种一样可能会走向灭绝，但是在精神上，我们始终保持着乐观，即使在最坏的情况下，也依然能够保持希望。这种本能的无畏，可能早在智人出现的时候就拥有了，他们可能正是因此而生存了下来，而直到现在，这个品质依然有效。在这个残酷的世界上，我们是唯一还活着的人科动物。好，这就是本期的节目，咱们下期再见。Chow chow chow chow!